0: Вы слушаете подкаст Betting Insider. Первый соцсети для игроков на ставках сегодня у нас в гостях известный ютуб-блогер, основатель канала Железная Ставка Андрей Алистаров. Мы поговорим с ним о мошенничестве в ставках и в фонде Гафаров и партнеры. Вперед! Привет! Да! Давай начнем с того, что. Нам вообще тема фонда Гафарова вообще очень интересна. Мы сами там делали небольшое расследование, исследование, почему футболисты ввязались вообще в этой истории. Но ты как бы затмил всех, выпустив вот эти два видео. Первое там вообще очень много собрало, не тысяч просмотров. Расскажи вообще, откуда возникла идея снять расследование именно про фонд Гафарова?
1: Ну, когда Миша Пограничник, это вот мой знакомый, тоже разоблачитель, блогер, находился в Дубае, я сначала увидел, что он снимает сторис, где рядом Нигматуллин и Андрей Тихонов. Я ему пишу, о, круто, Нигматулин Тихонов, что вы делаете в Дубае? Он сказал, ну, как-то что-то так, ушел от ответа, типа, да, здесь отдыхаем. И сразу на второй день утром мне кто-то написал из СМИ, несколько СМИ написали, что, типа, можешь ли прокомментировать вот этот пост? И скидывают мне ссылку на первую новость, вкладор вроде сайта опубликовал, вот о том, mm -hmm. что там Тихонов, кто там еще, Киржаков, Аршавин, рекламируют какой-то фонд. Я сначала, если честно, я подумал, что это фотошоп думаю, что это такое? думаю, может лица им наклеили, ну по фотографии, потому что на телефоне еще не вижу. Я перехожу на этот сайт, клаудор mm -hmm. изучил информацию, все почитал и думаю, ну да, вот это, <laughs> вот это лихо. Я сразу понял моментально, да, то, что это финансовая пирамида, очередной хайп-проект, который основан на какой-то железной логике, благодаря которой якобы можно заработать много денег. То есть, как мы знаем, бывает множество хайп-проектов, даже есть ну, не секты людей, да, сообщества людей, которые ходят на конференции, выслушивают различных э, спикеров и прицеливаются примерно, какой идее можно больше доверять, в которую можно затащить больше людей, которые вложат деньги. Ну и вот выбирают спикеров и, зная о том, что это пирамида, даже вкладывают иногда туда свои деньги, чтобы как-то потом, ну, заработать денег, да, грубо говоря. Но многие практически все теряют. Тот же пример Кэшбери, например. Я прокомментировал там сайту «Чемпионат», тоже вот они просили интервью. Ничего у себя не публиковал, потому что пограничник пообещал изучить все изнутри и опубликовать. Ну зачем сейчас срывать то, что может в дальнейшем быть намного интереснее? Когда он привезет, например, какие-то видеозаписи скрытые, как там Киржаков что-то говорит, либо кто там еще с ними был, я не помню, Нигматуллин там об этом. Да, но Миша приехал, начал молчать, пограничник. После чего его, естественно, начали давить на него и его аудитория, зрители. И он опубликовал пост для меня очень, очень удивительно, о том, что он поддерживает этот фонд, все изучил, там все честно. И я был в шоке. Все, у меня как пружина взорвалась. А я просто поставил себе цель проверить, выяснить и, конечно, доказать людям, ну, как такое может быть, конечно же, нет. Этого не бывает.
0: Ты несколько раз вот назвал слово «пирамида». Как ты считаешь, в этом случае что больше? Это какая-то финансовая махинация, либо это же все таки история, связанная про ставки?
1: Эта история никак не связана со ставками. Почему? Потому что они настолько ленивы, создатели этого фонда, что публикуют ставки, которые якобы прошли на вот эти все миллионные вложения – в печатном формате на сайте после матча. Да, я согласен, допустим, если по их утверждению нельзя публиковать эти ставки заранее, так как люди могут ставить сами и без них выигрывать. Хотя как они без них выигрывают, если аналитик их якобы дал ставку, но они же не знают, какие ставки у аналитика будут потом. Но они не удосуживаются даже делать поддельные скрины. Они просто прописывают на сайте в печатном формате, что мы ставили вот там на теннис играл такой-то такой-то хоккеист, потому что мы же прекрасно понимаем все да люди, которые делают ставки. Что если ты ставишь многомиллионные состояния, ну, тебе легче даже сделать скрин своей ставки из того же Бэтфейра или там с Вильям Хилл, который они часто употребляют, что якобы там ставят. И просто опубликовать людям прям конкретно с номером купона ставки, который можно проверить, заказать, узнать там, да, то есть запрос сделать. Да даже без запроса, хотя бы просто скрин опубликовать. И они не делают даже этого. Они зачем-то усложняют себе процесс и перепечатывают название ставки. Ну, я не верю в эти миллионные вложения. также есть и другие факторы. К примеру, когда они подбрасывают монетку и пытаются доказать то, что ну, догон работает, а Сухоплюев, это который главный партнер Гафарова, не упоминает про маржу, которая существует, не упоминает про то, что букмекер может заблокировать счет. Но, допустим, они играют на бирже, да, на бэтфейре. Биржа – это что? Это когда два игрока играют друг против друга, а букмекер забирает лишь процент, как бы маржу, да, определенный процент. Но сейчас, во время пандемии, разве можно на смол-маркеты найти столько игроков, которые будут ставить на настольный теннис многомиллионы десятки миллионов рублей? Причем они утверждают, что ставят только на одно событие. То есть надо на или найти миллионы игроков, которые будут ставить огромную сумму на настольный теннис. Да это невозможно. Любой человек может сейчас зарегистрироваться, проверить, он не сможет поставить эти деньги. Они в последнее время начали врать, что еще и Виллимхил ставят. Ну, тем более, Вильямхил это букмекер, это не биржа. Там вообще заблокировать могут. Там никогда не примут такие ставки. Тем более Гафаров ссылается на то, что вот российские букмекеры могут заблокировать, а лондонские нет. Так дело в том, что российские букмекеры берут линию как раз-таки и в Англии. Они блокируют чита и понижают коэффициенты как раз-таки потому, что это стали делать в Англии. Раньше этого не было, но они теперь специализируются на их опыте.
0: На видео там, фонда Гафарова часто мелькает видео с одной букмекерской конторы с Тенниси. Ты сказал то, что не знаешь, связаны букмекеры с этим или не связано. И все-таки, если суммировать, ты к какой версии склоняешься?
1: Естественно, я склоняюсь к той версии, что это виртуальный счет. Я написал президенту Тенниси, ну, главному директору Руслану Сулейманову в скайпе. Он мне ответил буквально через минуту. Я ему написал не для того, чтобы узнать, виртуальный ли это счет, не виртуальный, понятное дело, я, исходя из своего опыта, работы букмекера, знаю, что они этого никогда не скажут. Их могут лишить лицензии и много чего может быть. Но я ему написал сообщение с таким подтекстом, чтобы знает ли он вообще о том, что Гафаров использует их лейбл, их бренд в своей вот этой мошеннической схеме. На что получил неоднозначный ответ о том, что я исказил факты, я неправильно преподношу информацию, в общем, своему зрителю. Я не хотел даже вести разговор о том, что правильно я говорю или неправильно. Дело в том, что Гафаров использует бренд, использует. Пусть это будет не виртуальный счет, пусть это будет Photoshop или, как вот тут называется, когда код меняют на странице программист. но... Видно, когда он обновляет страницу, видно в адресной строке адрес сайта tennessee.com. все это видно. И, соответственно, моя задача была ни в коем случае не насолить как-то бренду Tennessee, а наоборот, при помощи их повлиять на то, чтобы они заблокировали этого Гафарова. Либо хотя бы через флас может быть, как-то на него там. Ну, служба безопасности букмекеров знает, как с этим расправляться. И я сейчас не знаю ни одного букмекера, даже возьмем один xbet на которых очень много жалоб, да? Много жалоб. Почему? Потому что у них много игроков. Ну, я так считаю. Даже возьмем их. Вот их хаперы, которые там часто играют, но тоже на виртуальных счетах, даже они не позволяют себе ставить 10 миллионов на настольный теннис в день. Но букмекер не разрешит чисто из-за разумности. Это неразумно. Потому что многие, кто это увидит, они поймут сразу. Это неразумно даже в рекламных целях давать такой счет. Ну, в общем... Руслан Сулейманов, директор Тенниси, сказал, чтобы я больше в своих блогах не упоминал Тенниси в качестве того, что Гафаров их партнер. Но если вы посмотрите мои блоги, везде Тенниси у меня замазано. Название Тенниси я не произношу. И соответственно, если Руслан Нима... Сулейманов, хотел сказать, Неватолин, говорит о том, что это, возможно, Photoshop, и сейчас в нашем мире, как бы интернет-технологии, можно создать любой сайт. Тогда с чего он взял, что я говорю про Тенниси? Почему он не говорит Гафару, чтобы он в своих блогах не упоминал Тенниси? Ведь у него же Тенниси не замазана, в отличие как у меня. Почему именно он на мне зациклился? В общем, однозначного ответа я не получил. И, короче, мне эта беседа не понравилась. Я могу привести пример, как поступил Дмитрий Сергеев. Ранее он был президентом ДВИН, сейчас является президентом Паримач. Когда у меня была ситуация с адвокатом Децела, с Романом Лалаяном, да, Такая неприятная несколько лет назад, когда он вынудил у меня деньги там, под предлогом того, что букмекерская контора БВИН заплатит гонорар за то, что Баста в моем блоге сделает ставку. И когда я узнал, что это обман, я написал Дмитрию Сергееву. Он сразу же пригласил меня в Москву в офис, сразу же предупредил службу безопасности, то ли Рамблер, то ли букмекерская контора, я уже не помню. Но ну, в общем сразу сделал все возможное, чтобы узнать и наказать человека, который от его имени от названия его букмейской конторы действует, то есть, чтобы это предотвратить. Причем эта ситуация была не оглашена в СМИ. Эта ситуация была сделана втихую. Да? То есть как бы Лалаян это делал тихо. Но дело в том, что сейчас это же происходит на публику, это происходит в блоге, почему же не предпринять какие-то действия? То есть даже через правоохранительные там, органы можно это как-то сделать. Вариантов у них множество, я уверен, у букмекеров, как защитить свой бренд. По итогу, уже когда прошел год, мы целый год, я, ни Дмитрий Сергеев, ни Баста не выдавали эту информацию в СМИ, потому что мы думали как-то этот вопрос решить, ну, не вынося его на публику. Ну, когда уже правоохранительные органы полностью опустили руки, ничего не хотели делать, я уже написал заявление в Генеральную прокуратуру на бездействие правоохранительных органов, и после чего сразу же мы эту информацию вывели в СМИ, интервью там у меня взял человек и закон, показали по разным каналам, ну, тогда уже прошел суд. И этот суд я выиграл. Вот, Но почему бы сейчас... Сейчас меня не кинули. Сейчас я больше это делаю как шоу. Я пытаюсь спасти других людей, которые пытаются туда вложить. Да, может кто сказать, может я хайпую, пытаюсь хайпануть на этой теме, но у меня достаточно популярный блог. И если я промолчу об этом вопросе, да, то есть о фонде Гафаров, который якобы на ставку зарабатывает, блин, ну грош, мне цена, если я об этом не скажу в интернете.
0: А, как в нем оказались футболисты? Более-менее понятно, как там оказался Нигматуллин, потому что он начинал свою футбольную карьеру на Челнах. И какие-то наверняка есть там общие знакомые. Но как там казались Тихонов, Эршайен, Киржаков футболисты из там абсолютно разных клубов. Кажется, что они вообще не были связаны изначально, до этого фонда.
1: Ну, я часто вижу, что Киржаков и Аршавин, они часто появляются на Матч ТВ. Плюс там ведущий Матч ТВ, который тоже с Набережных Челнов. Может быть, там какие-то влияния, какие-то связи. Одного футболиста мало да, затащить в рекламу этого проекта. Ну, то есть, если посудить правильно, надо затащить много. Почему они утверждают, что они инвесторы, но не рекламируют этот проект? Ну, а как еще рекламировать финансовую пирамиду? Конечно же, если они скажут «мы», рекламируем эту финансовую пирамиду, но мы не инвесторы. Ну, разве это будет реклама? Нет, конечно. То есть любая реклама должна начинаться с того, что человек якобы тоже моет шампунем этим э, в голову, да, или что-то еще, или тоже вкладывается туда. Соответственно, конечно же, я уверен, что у них... Да я не уверен, я знаю, что у них, естественно, прописано в рекламном контракте о неразглашении того, что они не являются инвесторами. Но, естественно, там есть подстраховка. Конечно же, им завели эти счета, которые якобы они вложили, чтобы если что можно было потом доказать, что вот мы тоже деньги потеряли но надо добиться вот, при помощи вас, при помощи блогеров, при помощи других интернет-сми как бы о том, чтобы хотя бы один футболист сам все рассказал. Я считаю так. Даже можно соскочить сейчас и сказать, что тогда я еще не знал, что это за фонд, потому что я не разбираюсь в ставках. Ну хотя бы так соскочить. Но в любом случае я думаю, такому футболисту, кто это сделал первым, будет респект. Но нужно рассчитывать на то, что ты поругаешься с другими футболистами.
0: Ты вот изучил вообще, множество документов по этому фонду, показывал скриншоты, как на фонд подавали в суд на миллионы рублей, на десятки миллионов рублей. Расскажи, пожалуйста, в двух словах понятно, кому и там примерно сколько должен фонд?
1: Гафаров и Сухоплюев. Они должны деньги. Там есть много ситуаций. Я подробности эти все на Ютубе не рассказывал, потому что зрителю особо не интересно. Я сказал по факту, должны столько. -то. то есть все это есть в интернете, открыто можно зайти почитать. Там есть одна ситуация... Где Гафаров именно взял в долг у второго начальника Энергобанка, я так понял, в Набережных Сюнах, либо в Казани, я не помню, но неважно, 2,5 миллиона рублей. И целый год пытался ему их отдавать обратно, то есть не отдавал. Есть ситуация, где сгорела машина с кремами Гафарова, которую вот он часто рекламирует, и Гафаров хотел получить со страховой фирмы страховку, но не смог предоставить сертификаты на эти крема и, собственно говоря, предоставить договор о том, что эти крема были куплены, то есть договор покупки. То, что эта финансовая сделка, имела место. Соответственно, ему не получилось со страховой взять денег. Есть множество различных подобных таких моментов, где он просто брал деньги под расписку, но ну, в том числе Сухоплюев. Сам Гафаров выступал у него в роли поручителя. И на Сухоплюева сейчас наложен там иск порядка 38 миллионов. Его сделали банкротом. У меня есть примерно информация, кто сделал. Я не буду называть эту компанию, чтобы не делать ей рекламу. Есть информация, кто делал Гафарова банкротом. Есть основания от моих юристов, с которыми я советовался, в том числе от одного юриста, который помогал в разборке, когда участвовал БАСТа, то есть серьезный юрист из Москвы. Он сказал, что в данном случае есть все основания полагать, что банкротство Сухоплюева преднамеренное То есть для того, чтобы избежать при помощи суда возврата долга. Но Гафаров обжалует свое банкротство. Почему? Потому что так как он был поручителем у Сухоплюева, его автоматически тоже засчитали как банкротом. Хотя они, видимо, этот момент не подрасчитали. Это я так думаю. Как там точно, я не понимаю. То есть изучая документы, я думаю, что именно так. И сейчас он пытается оспорить именно себя. А Сухоплёв, как бы, я думаю, не особо Оспаривают, а что ему терять? Ну, как бы, банкротом отлично, ничего отдавать никому не надо. Я считаю, что сейчас, когда они уже со своим фондом вот этим новым, ну, хотя уже не новый, с ноября он у них вроде как, кинут людей, они тоже не исчезнут, они найдут причину что так же, как и машина с тюрьмами когда-то сгорела, у них там, например, кто-то, допустим, из этих восьми аналитиков, которые якобы там делают ставки, там что-нибудь произойдет, либо в Макао директора конторы посадят в тюрьму, либо что-то еще случится, либо букмекер счет не отдаст. И в суде не нужно будет требовать железного доказательства, потому что в договоре написано, что вы не несете ответственность за свои деньги. И, по сути, можно уже будет руководствоваться одним этим пунктом, чтобы, мягко выразиться, соскочить с этой темы. <laughs> Я думаю, вот так.
0: Какие-то неизвестные люди до этого и сейчас жертвуют Гафарову и Схопливо, там миллионы рублей. В чем вообще секрет успеха? Почему богатые люди не боятся отдавать им деньги?
1: Во-первых, многие, кто жертвует деньги, эти люди уже являлись вкладчиками подобных пирамид, в том числе Кэшбери одному из старших партнеров, он так себя называет, Гафарова, которому я звонил, он сам про это сказал, что ранее он потерял 100 тысяч рублей на кэшбере. И я ему задал вопрос, вот так как ты являешься предпринимателем, почему тебя тянет постоянно в такие серые схемы? Сначала кэшбэре, теперь проект Гафарова. Нет других тем, куда вложиться? Я считаю, что это целая команда людей, да, то есть они не знают друг о друге многие, которые просто ищут пирамиды, в которые пытаются вкладываться, либо делать вид, что они туда вложились, вот это вот, скорее всего, на 90% делать вид, что они туда вложились, заключать контракт по франшизе с этой конторкой Гафаров и партнеры, чтобы туда заманивать своих друзей. И говорить: помнишь, я тебя в кэшбере звал, ты, ты там деньги все, ну, грубо говоря, оставил, а вот сейчас, вот я знаю, где ты их можешь отбить. Пойдем, есть вот еще Гафаров и партнеры. То есть, эти люди находят подобные финансовые пирамиды и приводят туда своих друзей. Но в итоге пытаются остаться чистыми в плане того, что как бы ну, это не из-за меня нарухнуло, а это за то, ну, назвать какую-то другую причину. Почему? То есть вот так. Поэтому они туда несут деньги. Очень хороший рекламный проект у них. Они машины обклеивают. Они делают таргет через Инстаграм, в котором сейчас вот идет у них пост на данный момент. Вот вчера даже был. Как в кризис заработать от 100 тысяч рублей на обложки этого поста, значит, Сухоплюев и ведущий матч ТВ Тимур Скляров. Ханбиков его настоящая фамилия. И, естественно, люди видят, ничего себе, ведущий матч ТВ, как заработать там от 100 тысяч рублей. Классно. Свайпают вверх, регистрируются на этом семинаре, и потом проходят семинар где они каждый раз в 19.00, у них, как правило, идет вроде раз в неделю, там, или раз в три дня. И они говорят одно и то же. Одно и то же. По подбрасыванию этой монетки о том, что можно заработать в вдогон, о том, что они ставят в зарубежных букмейкеров, и таким образом обрабатывают новую аудиторию. Вот вчера у них в прямом эфире было порядка тысячи человек. То есть тысяча человек. Вот представьте, даже из этой тысячи процентов принесет, вложится, у них от 100 тысяч рублей вклад, вот уже, можно сказать, миллион рублей есть. Ну там кто-то миллион принесет. Как они сказали, у них уже две тысячи инвесторов, среднее вложение – миллион рублей. Но я им не верю, им можно вообще не верить. Может быть, там намного больше, а может быть, намного меньше, потому что веры им нет. Но, отвечая на ваш вопрос, почему люди несут деньги, качественное вложение в рекламу, э, очень грамотные ребята подтянуты по маркетингу, которые там якобы АЯЗа раньше всемирного известного инфо-цыгана поднимали. Ну, в общем, вот из этой сферы они как бы... Люди ведутся на рекламу и на популярных
0: личностей, вот и все. А все же, как ты считаешь, сколько им там еще осталось, и второй момент, как это скажется на будущем футболистов, вкладчиков и так далее?
1: Я думаю, им, возможно, остался месяц. Примерно подсчитал, им, возможно, остался месяц. Потому что многие думали, что Кэшбери проживет намного дольше, вот, и произошел некий обвал. Потому что сейчас, через месяц, по ставкам еще ничего не наладится, хотя они ставки и не делают. Но дело в том, что это на подсознание влияет на вкладчиков когда вкладчики говорят дело о ставках, а матчи то нет, как бы были бы матчи, еще можно было как-то повлиять, сделать более грамотные рекламные кампании. Вот. Я думаю, месяц, с учетом того, как это все быстро набирает обороты. Я имею в виду, набирает обороты разоблачения само по себе. И развал пирамиды должен происходить в самый неподходящий момент, то есть когда все будут понимать, что о, еще как бы долго времени остается, еще можно вкладываться, и вот как раз-таки в этот момент происходит. Я думаю, месяц, но максимум три если у Гафарова есть кто-то, кто оказывает большие финансовые вливания в рекламу и подтянут еще каких-нибудь футболистов, звезд или хоккеистов, то может это и дольше затянуться.
0: А с футболистами что будет?
1: А я думаю, ничего не будет. Им же уже заранее объяснили, как говорить. Они говорят, что якобы они инвесторы, будут пытаться настоять на том, что якобы они инвесторы, они тоже потеряли свои деньги.
0: Ты не рассчитываешь на то, что условно они станут такими персонами нон-грата за то, что собственно рекламировали финансовую пирамиду. Все будет, как и было.
1: Нигматулин будет, как всегда, говорить о том, что он тренирует детей, помогает молодежи, о том, что он стоял 16-летней девочке в футболке с лейблом Гафарова, который каждый день говорит о том, что вкладывайте сюда свои деньги и вот я заработал 90 тысяч рублей показывает скрины свои со Сбербанка, причем я ей писал, говорю я хочу заработать, как? Она мне прям прислала видео, как, что нужно сделать, по какой ссылке перейти, куда нужно нажать и по ее реферальной ссылке зарегистрироваться это я не стал публиковать на канале, ну как бы потому что там так и так понятно, чем она занимается Достаточно было рекламы. Поэтому я считаю, что даже несмотря на это, они будут пытаться использовать какие-то социальные темы, как-то социально себя поднимать, и народ постепенно-постепенно это будет забывать. Но, опять же, я считаю, что многие реклам ну кто спонсоры, да, в дальнейшем серьезные, все-таки не захотят с ними работать, я так считаю. Ну вот если взять пример того же Пашу Техника, например, или кто-то еще, ну все равно хороший бренд, он смотрит на человека в первую очередь. Но с другой стороны, все эти футболисты, они, ну давайте честно признаемся, они не богаты по отношению к футболистам, которые сейчас играют в футбол. Аршави, Нигматуллин, ну если они приходят рекламировать финансовую пирамиду, но ну, это не от... Я, я бы не сказал, что это не от далекого ума. Это не, это не от того, что они очень богаты, я считаю, на данный момент. Они привыкли к огромным деньгам. Даже посмотреть, как Кержаков давал интервью тому же спортсмену в Инстаграм. Вам и сказал о том, что я не могу себе позволить летать сейчас бизнес-классом. Ох ты, Господи, ты не можешь позволить себе бизнес-классом летать. Вот бедный человек, мне вот так жалко стало, я чуть не прослезился. То есть человек говорит о том, что он финансово на данный момент не успешен. 300 миллионов там потерял, кому-то доверил, все что-то. То есть все футболисты, которые затянуты в эту схему, они мечтают о тех временах, когда они были долларовыми миллионерами. Нет, но ну они, может быть, и сейчас долларовыми миллионерами, да, там у них есть счет. Но я имею в виду то, что они сейчас стремятся к тому богатству, которое было раньше. Но почему-то такие звезды, там, не знаю, как Дзюба. У них же больше денег сейчас. А чё ж они не вкладываются в эту пирамиду? То <laughs> есть, ну, если у тебя много денег, почему тебя тебе сюда миллион занеси сюда. Нет, конечно же, конечно же, это рекламный проект. И они все это прекрасно знают. Просто будут пытаться какие-то социальные темы двигать, а кто-то просто уйдет в тишину и до свидания. То есть даже комментарии не будет давать по этому поводу. Они сейчас не особо охотно
0: дают комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайки. Новости спорта, материалы о беттинге, статистика и прогнозы на матчи в главном приложении о ставках – Betting Insider. Скачивайте на Android или iOS по ссылке в описании.